0: Goedemorgen en welkom bij deze editie van Ochtend nieuws op maandag 21 maart 2022. Hele goede morgen. Naast mij zit. Ja. Ivan Veris. Goedemorgen, Bas. Ivan terug vanwege geweest. Zeker. En terug van verhuis. Ja. Ook heel fijn. Zeker. Klein dat je er bent. Dankjewel. We gaan weer een hele werkweek voor de boeg met je praten over. ja, van alles en nog wat. Het nieuws in 20 minuten. Inzicht in de dag die komt op BNR. Binnenhof in Nederland, de rest van de wereld. Straks een mooi verhaal voor bij de koffiezetter. <laughs> En we praten over de kosten van natuurrampen, want de impact daarvan wordt steeds groter. Maar we beginnen uiteraard bij de stand van zaken in Oekraïne. Rusland eiste gisteravond dat het Oekraïnse leger de wapens zou neerleggen... in de zwaar belegerde havenstad Mariupol. En daarvoor had men een ultimatum gesteld. Vijf uur de tijd, lokale tijd daar. Dat is dus... Uh, drie uur beeld. ons. Oekraïens leger is niet van plan de wapens neer te leggen... en de st uh, stad zonder verdere strijd in de handen van de Russen te geven. Ondertussen reist onze premier Mark Rutte vandaag naar Litouwen en Polen... in verband met de crisis. En zijn er ook uh, stemmen die opgaan dat Joe Biden, de president van Amerika... zal vertrekken naar Polen binnenkort... en uh, ook daar uh, nog een gesprek gaat voeren. Uh, en mogelijk doet hij nog een ander land aan. Dat zal waarschijnlijk ook de Baltische Staten worden.
2: Ja, en hij is ook in uh, Brussel voor NAVO-bijeenkomsten, G7-bijeenkomsten. Ja. Dat zal vanaf woensdag zijn en dan sluit hij daarna aan met allerlei andere bezoekjes, waarschijnlijk.
0: Ja. Maar hoe, het, hoe is het in Oekraïne? Dat gaan we vragen aan uh, Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
1: Nou ja, dat dus de, 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 de uh, afgevaardigden van de gemeenteraad in Mariupol... Uh, ook hebben geantwoord inmiddels op uh, de eis van Rusland tot overgave. Uh, en die hebben ongeveer uh, geantwoord zoals die, um, uh, die mensen op dat, uh, dat eiland. slange eiland. <laughs> ja. uh, ze hebben gezegd, nou stik er maar in, uh, we geven ons niet over. Ja. Dat is dus de officieel uh, de... de, de, de uh, het antwoord geweest van de stad Mariupol zelf. Uh, ja, voor de rest is er in Kiev, uh, overal in, in, in Oekraïne... is er vrij weinig geschoten afgelopen nacht. Mm -hmm. Alleen in Kiev zijn er toch weer vier inslagen geweest... waar ook slachtoffers bij zouden zijn gevallen. Ja. En we horen nu dat ook Lviv weer uh, onder vuur ligt. Uh, dat zou kunnen, dat heb ik, ja. daar heb ik geen gegevens okay. over, maar goed, dat zou heel goed kunnen. Dat ja. is natuurlijk al eerder gebeurd, afgelopen vrijdag. En het zou ook niet ook onlogisch zijn dat uh, ja, Rusland toch die kant op wil... Hm. omdat het uh, de, de, de wapenaanvoer vanuit het westen natuurlijk afsnijdt. Ja, zeker.
0: Eventjes naar jouw eigen situatie. Want je hebt jaren in, in Rusland gezeten, je bent nu nog in Nederland... maar je gaat vandaag terug, begrijp ik. He? Waarom? Want het is daar... Voor, voor journalisten eh, ook niet, eh, niet heel goed, goed doen toch?
1: Nee, we weten dat er een wet is aangenomen onlangs... Hè, na het begin van de oorlog... die eh, het verspreiden van nepnieuws eh, verbiedt. Eh, waardoor dus ook eh, ja, mensen die dat doen eh, gevangenisstraf kunnen krijgen. En dat geldt ook eh, uitdrukkelijk voor buitenlanders. Dus eh, ook als je wat op eh, Facebook zet vanuit Rusland... wat de autoriteiten eh, bestempelen als nepnieuws dan kun je voor de rechter gesleept worden. Ja. Uh, anderzijds, ik heb met collega's gesproken... die zijn achtergebleven, hè, er zijn er heel veel vertrokken... maar er zijn er ook die zijn gebleven die zeggen het is te doen. Okay. Je moet goed op je woorden letten. En, en, uh, het is ook niet zo dat de pijlen als eerste... op de uh, buitenlandse journalisten worden gericht waarschijnlijk. Hm. Het gaat voornamelijk om Russisch-talige uh, teksten. Juist. Kom, jij, kom je het land überhaupt in... Als dat moet ik zien. Ja, dat moet ik bezien. Uh, ik heb een paspoort dat rood staat van de Oekraïnse stempels. En <laughs> zelfs zeer recent ben ik natuurlijk nog geweest. Ja. Na het begin van de oorlog nog, was ik nog in Oekraïne. Uh, ja, dat moet ik bezien. Uh, het mm. zou kunnen zijn dat ik. <coughs> Uh, misschien nog wel even een gesprek uh, krijg met uh, deze of gene functionaris... Ja. voordat ik het land inkom. Hm. Uh, dat is uh, afgelopen dagen ook al gebeurd bij journalisten die naar Rusland wilden. Uh, die zijn urenlang ondervraagd door de FSB, zo uh, luidt het. Uh, dus ja, dat zou mij te wachten kunnen staan. Ja. Anderzijds zou ik me ook niet verbazen als ze me zomaar ineens doorlaat. Dat zie je toch vaker in Rusland, hm. dat die willekeur vrij groot is. Ja. En je moet via
0: Dubai, neem ik aan. Die kan nee, niet
1: Via Belgrado. Via Belgrado. Okay. Okay. Uh, Air Serbia uh, ja. vliegt nog als een van de weinig. En hm. heeft daar ook veel kritiek op gekregen, natuurlijk. Ja, Dat zul je ja, precies.
0: Zeg eventjes over de situatie daar. Want ik heb toch gezegd: je hebt daar acht jaar gewoond. Je kent er heel veel mensen. Uh, je hebt ook, ook contact met ze. Hè. Wat is de indruk van hoe het, hoe het daar gaat? De situatie gewoon voor de gemiddelde, gemiddelde Rus?
1: Mm -hmm. Nou, op dit moment doet de, de, doen de sancties zich nog niet zozeer gevoelen. Ja, de, de, de binautomaten werken niet meer, waardoor er dus echt een beetje... ja, toch, toch wel een, een tekort is aan contanten. Mensen vinden het moeilijk om ook aan contant geld te komen. Maar voor de rest zijn de voorraden er nog wel natuurlijk. Hè, van alle uh, spullen die, die uh, straks er niet meer uh, ingevoerd zullen worden... dat zullen we pas over een maand of twee gaan voelen uh, en dan ja, zou toch wel wat, wat nijpender kunnen worden voor de gemiddelde die toch zal moeten stellen uh, uh, buiten allerlei uh, uh, ja, Westerse goederen.
0: Ja. Nou, we hopen je de komende dagen weer te spreken, Joost. En, uh, en hopelijk dan vanuit Moskou. Uh, en voorzichtig aan, zou ik zeggen misschien dan ook. Goed. Zeker. ja, ja. ja. Dus. Zal ik doen, dank je wel. Oké, okay, tot gauw. Dank je wel. rusland correspondent Joost
2: Bosman. Je ja. ja. zei het al, bij beschietingen op woonhuizen en ook een winkelcentrum... in de wijk Podil in Kiev zijn gisteravond vier mensen om het leven gekomen. Dat liet de burgemeester via Telegram weten. Er wordt nog altijd geblust die brand in dat winkelcentrum, onder andere. Um, berichten daarvan zijn te vinden op sociale media. Reuters zegt dat ze nog niet alles kunnen verifiëren... maar dat die doden zijn gevallen, dat lijkt wel duidelijk. Um, dus, ja, zoals Joost al zei, geen rustige nacht in Kiev.
0: Nee, precies. Nou, in de Mariupol, daar heeft men inderdaad het, het, het ultimatum door de Russen gesteld. Van gezegd: van joh, weet je, zoek het lekker uit. Eh, gisteren zijn er nog 7300 mensen geëvacueerd uit de Oekraïnse steden. Via die humanitaire corridor, zegt de Oekraïense vicepremier Irina Veretjouk. En daarvan hebben zo'n 4000 mensen Mariupol kunnen ontvluchten. De Oekraïnse regering is van plan om vandaag 50 bussen naar Mariupol te sturen. om verdere evacuaties te laten plaatsvinden. En dan heeft Zelensky via videoverbinding gisteren... de leden van de Knesset, het Israëlisch parlement toegesproken... en kritiek geuit op de terughoudendheid van Israël in de oorlog. De regering in Jeruzalem heeft namelijk nog geen sancties getroffen... tegen het Kremlin en ook geen wapens geleverd aan Oekraïne. Zelensky deed erom gisteren een emotioneel beroep op Israël... om zo'n land, een Iron Dome... zo'n luchtafweersysteem tegen raketten te leveren. Dat hebben de Israëli. En dat moet de Oekraïne in staat stellen... zich veel beter te kunnen beschermen. Het laatste nieuws is wel dat hij ook heeft gezegd... Uh, Jeruzalem zou een mooie plek zijn om daar ja. uh, vredesonderhandelingen
2: te houden. He? Staat hij ook voor open, inderdaad. Ja. En binnenkort gaan we Zelensky ook in Nederland begroeten, althans digitaal. Hij zal binnenkort de Tweede Kamer toespreken via een videoverbinding... zoals we dat de afgelopen tijd vaker gezien hebben. melden bronnen aan de Telegraaf. Mogelijk zal Zelensky dan oproepen om meer werk te maken... van het bevriezen van Russische tegoeden in ons land. Daar zou namelijk in Nederland voor zo'n 80 miljard geparkeerd staan... meldt het Financiële Dagblad. Daarvan zou 45 miljard behoren aan organisaties en personen die op die Europese sanctielijst ja. staan. En ja, we weten, Zelensky die, uh, heeft allerlei parlementen al toegesproken. Uh, nou, Israël dus, het Verenigd Koninkrijk, de VS. En binnenkort dus ook waarschijnlijk Nederland. Die man is uh, in oorlog, maar ondertussen ook uh, de, de druk diplomatie aan bedrijven. En gaat dat binnenkort ook in Den Haag doen. Ja, maar 45
0: miljard, dat is niet niks. En
2: dat is zeker niet niks.
0: Kijk, Russen met belang in ons land die ontwijken massaal de sancties... die sinds die Russen van Oekraïne voor hen gelden... zeggen experts op het gebied van sancties tegen BNR. Dat kunnen ze doen omdat ze vlak voor de oorlog hun belangen snel hebben verkleind... zodat ze geen meerderheidsbelang hebben. En daardoor zijn ze feitelijk geen eigenaar meer van het bedrijf... waar hun geld in zit en kunnen hun tegoede niet worden bevroren. Helene van der Linden is advocaat... gepromoveerd op Europese sancties tegen Rusland en nu bij ons. Mevrouw van der Linden, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja,
0: het is dus heel ja. eenvoudig om aan de sancties te ontsnappen... als je geld hier geïnvesteerd hebt door gewoon te zeggen... ik bouw mijn belang af, punt...
3: Ja, op zich. Als je van tevoren precies weet wat verboden is... dan kun je dat gaan regelen inderdaad met je adviseurs. Ja, maar ja. Is dat, is dat, ja, ik,
0: ja, ja. ik ken uit het Romeins recht nog de actie op Dat is het wegsluizen van, ja. van gelden. Uh -huh. Op het moment dat ja. je weet dat er zoiets gebeuren gaat... is dit, is dit niet Paulianeus? Ja.
3: Ja, ja, inderdaad, daar zou je het mee kunnen vergelijken. Want dus ook ja. met belastingen, het opzettelijk ontduiken... is al wat anders dan belastingplannen. Dus dat zou in principe strafbaar moeten zijn. Maar het is een uh, hele ingewikkelde situatie... omdat natuurlijk vaak die UO's waar we het over hebben... de ultimate beneficial owners ver weg zitten. Ja. Dus dan moet die hele structuur moet eerst duidelijk worden. En ook duidelijk wie heeft meegewerkt. Dus nee. zo eenvoudig is het niet.
0: Nee, precies. Het is dus niet op korte termijn even aan te pakken. Je kan niet zeggen van, nou, we zetten er even een slot op...
3: Nee, lijkt me lastig. Ja. ja, je kan het doen, maar dan zijn er misschien personen die zeggen dit is onterecht bevroren, ja. ja. onterecht afgenomen. En dan krijg je ook weer procedures. Door er worden al heel snel heel veel procedures. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Voor Overlinde, uh -huh.
0: anderzijds, eh, dit kun je bijna niet doen zonder dat je hulp inroept van, van, van mensen, hè, van het uh -huh. Nederlands notariaat bijvoorbeeld of van je uh -huh. advocaat. Uh -huh. is, dat uh -huh. niet, is dat niet strafbaar, zo op deze manier die sancties helpen te ontwijken?
3: Uh -huh. Ja, je hebt natuurlijk verschillende mogelijkheden. Want ze hebben dat misschien wel inderdaad met adviseurs gedaan. Misschien zijn ze ook al omdat 2014 het eerste jaar was waarin sancties werden afgekomen. Misschien is het ook wel heel erg veel zelf gepland. Maar het is waar je hebt bijna altijd wel een notaris, een advocaat of een trustkantoor of iemand nodig die helpt. Ja. En dan staat er inderdaad in de regeling wel dat het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel hebben of gevolg hebben om het te omzeilen. Dat woord komt veel voor, dat
0: ja. is verboden. Ja, mm -hmm. maar ik hoor het al, hier komen ook weer heel veel rechtszaken meer door. Ja.
3: Ja, dat ja. denk ik ook, ja. Ja, ja want het uh, kan ook, uh, ja. ja. Nou ja, dat is nog meer van als het een, uh, een eind, uh, een ubo is... dat hij zegt, ik heb gewoon mijn aandeel oprecht verkocht. Dat ja. heb je dan ook weer in het fiscale recht. Dan is het iets straffer meer Altijd je aandelen verkopen. Maar ja, in ja. dit geval vlak voor de regelingen... dan is het, uh, natuurlijk, kling, ruikt het natuurlijk naar opzettelijk. Ja. Ja.
0: Nou, nou, nou bent u specialist op het gebied van Europese sancties. Uh, hoe, hoe pak je die oligarchen dan aan als ze, als ze al omzeild hebben? Kun je nog iets met ze doen?
3: Uh -huh. Ja, heb ik ook over zitten nadenken. Ja? Dat is lastig. Ja, weer in de... Ja. Uh, op de manier van procedures. En dan moeten ze aantonen dat ze niet bewust en opzettelijk hebben omzeild. Ja. Ja, 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 maar vaak is dat geld natuurlijk dan al lang weg. Dus dat uh, staat heel... in andere landen die ook wel buiten de EU zich niet verplicht achter... om deel te nemen en mee te werken aan het omzeilen. Dus dat wordt heel ingewikkeld. Ja,
0: ja. ja als zo ingewikkeld uh -huh. is, eigenlijk is ja. dus hè, het geroep, de, de roep om sancties een beetje een wasse neus.
3: Ja, ja. in Nederland, nou, helaas. Of nou. niet? Ja, een, um, een beetje neus misschien. MSS, maar van alle kant, je moet iets doen. Je moet steekpunt maken. En in dit ja. geval met de oorlog moet je er eigenlijk op rekenen... dat ook de facilitators, de, ja, degenen die eraan meewerken... dat mm -hmm. die zich realiseren dat ze dat beter niet kunnen doen. Maar nee, ja, dan precies. heb je weer de Ubo. Dan heb je ook weer de Ubo zelf, die boos wordt. Dus het is in alle gevallen <lacht> is het een... Uh, ja, ja, want het is een klantrelatie met die notaris, Tuurlijk. met die adviseur. Dus dat is lastig. Die, die ja. mensen ook zeggen, ja, jij wil mij geld gaan bevriezen. Ik ben jouw klant. Ja. Schiet op, regel het. Ja. Heel ingewikkeld. Dank u wel.
0: Ja. Helene Overdelinde is advocaat gepromoveerd... op Europese sancties tegen
3: Rusland.
2: Ochtendnieuws. Premier Rutte gaat vandaag naar Litouwen en Polen. Eh, beide op een manier buurland van Rusland. Ja, landen die zich bedreigd voelen door de Russen. Eh, maar wat gaat hij daar nou precies doen? Dat ga je zo horen, want politiek verslaggever...
4: Lennart Beekman die vroeg het aan Rutte. Eerst uh, in Laat Litouwen gesprekken met uh, president en uh, premier... over natuurlijk de grote zorg die daar bestaat uh, over de Russische agressie, wat natuurlijk heel dichtbij is voor hen. Ze grenzen deels aan, ook aan, uiteraard voor een groot deel, ook aan Wit-Rusland. Of ik dacht, ja, ze grenzen een stukje aan Rusland bij Kaliningrad. Maar verder natuurlijk vooral ook een grens met Wit-Rusland. Grote bezorgdheid daar en daarna naar Polen, uh, wat ja, eigenlijk in een vergelijkbare situatie zich bevindt. En ook te maken heeft met een enorme stroom uh, vluchtelingen.
5: Is dat ook in Polen het... Gespreksonderwerp: die vluchtelingenstroom en hoe dat her te
4: verdelen over Europa? Nou, het gespreksonderwerp in beide landen is eigenlijk alles. Vluchtelingen, de Russische agressie. Wat betekent dat langere termijn voor de opstelling van de NAVO? Wij zijn natuurlijk met troepen gelegerd in Litouwen... onder Duitse aanvoering al jaren. Um, maar ook, wat, wat is er langere termijn nodig? Uh, als het ooit tot rust zou komen in Oekraïne... waar nu helaas geen sprake van nog van is... maar zou dat gebeuren, wat kun je dan langere termijn gaan doen? U,
5: er wordt nu gesproken over de Europese familie, hè... Kan je dan ook zeggen dat de banden de afgelopen weken binnen Europa...
4: echt zoveel sterker geworden? Bijvoorbeeld ook met Polen, waarbij het vorig jaar nog wel eens lastig was. Nou, kijk, we hebben met Polen op één punt een discussie, en dat gaat over uh, de rechtsstatelijkheid. Daar hebben we grote zorgen over. Dat is niet verminderd. Maar verder heb ik altijd een uitstekende relatie gehad met uh, Matthijs Morawiecki, de premier van uh, Polen.
5: Rechtsstatelijkheid bedoelt u ook bijvoorbeeld homorechten?
4: Ja. Hè, dus uh, Het punt dat er homovrije zones waren uh, en soms nog zijn, dat uh, er natuurlijk een discussie is over de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht in Polen. En de Europese Unie is behalve een handelsblok, is ook een waardegemeenschap. Uh, en uh, ik leg altijd uit naar Polen, ook voor jullie eigen economische groei en de zekerheid die mensen hebben over hun bezittingen, over als ze zaken met jullie doen, even los van dat je sowieso de mensenrechten moet, moet naleven en handhaven, is dat ook een inhoudelijk, een zakelijk argument om daaraan te voldoen. Dus die discussie hebben we, maar je kunt zo'n meningsverschil hebben en nog steeds met Polen... goed zaken doen op andere onderwerpen. Als je over twee dagen terugkomt van dat bezoek... wat hoopt u dan mee terug te nemen in de tas? Nou, wat ik hoop... dat we daar ons vooral samen oriënteren... ook op de uh, NAVO-top die donderdag is. Uh, vervolgens is in, uh, in Brussel ook de Europese Raad. Daar gaan we ook praten wat over energie. Uh, hoe worden we meer, snel minder afhankelijk van Russisch gas, Russische olie? Dus dat zullen ook onderwerpen zijn die op de agenda staan. Dus het is behalve een bilateraal bezoek... is het ook met elkaar voorbereiden uh, die toppen in Brussel van donderdag vrijdag. En nou, dinsdag ook met Erdogan in Ankara over de NAVO-top. Um, en Biden komt naar Europa voor beide toppen. Dus het is ook een kans om die bijeenkomsten goed voor te bereiden... en die maximaal te laten slagen. Uh, waarbij het ook echt belangrijk is voor Litouwen en Polen... dat dat een succes wordt. En voor ons ook natuurlijk.
5: U Heeft u al vaker uitgesproken over uw zorgen? En de ernst van de situatie waarin we nu als Europa zitten. Is dat de afgelopen periode nou toegenomen?
4: Ja, als je natuurlijk ziet de Russische agressie. Ook wat ze doen met artillerievuur, Wat ze doen met clusterbommen. Laatst ook weer dat Jate en Mariupol wat geraakt is. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Dus nee, die zorg is eerder toe dan afgenomen. Wat je daarnaast wel ziet, los daarvan zijn berichten over onderhandelingen. Maar het is heel moeilijk vast te stellen of de Russen dat nou serieus doen. Of dat dat een poging is om ons zand in de ogen te strooien. Dat weten we niet. Dus we moeten erop hopen dat het serieuze pogingen zijn.
5: Als u nou zo'n inschatting zou moeten geven, dat is lastig hoor... maar is dit een conflict waar we voorlopig nog wel even mee bezig zijn?
4: Ja, dat moet ik afwachten. We hopen natuurlijk dat het snel klaar is en we roepen op... tot dan staakt te vuur en als ik nu zou zeggen dat het kan nog lang duren... dan wordt dat misschien nieuws. Ja, niet de wereld hoor, maar misschien in Nederland. En ik blijf toch op vertrouwen dat er uiteindelijk de redelijke krachten aan de Russische kant ook zullen zien dat dit een hopeloze strijd is. Dat de hele wereld ze tegen hen keert. Dat ze geïsoleerd raken. Dat de economie instort. Dus je mag er toch op vertrouwen dat zij... Ja, op een gegeven moment op een schede terugkeren. Het was uh, politiek verslaggever Leonard
2: Beekman... en hij sprak met minister-president Mark Rutte... die dus naar uh, Polen en Litouwen gaat. En wie ook in Litouwen is in veel nieuws om precies te zijn... is onze uh, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hij plaatste mooie plaatjes daar vandaan uit die stad. Maar uh, hij is daar natuurlijk uh, voor de inhoud. Hij zal vandaag bij die zijn. En uh, we gaan hem later vandaag op BNR
0: horen daarover. Dan even naar dit Europese landen overwegen... in navolging van Amerika en Engeland. Een boycott op Russische olie... melden anonieme bronnen aan persbureau Reuters... Die bronnen die zeggen dat de Baltische landen, waaronder Litouwen, aandringen op zo'n embargo als het logische volgende stap in de sancties tegen Rusland. Maar nou bijvoorbeeld Duitsland zou er minder enthousiast over zijn vanwege de toch al hoge energieprijzen in Europa. En ja, wat is nou het verhaal? Op het moment dat er zo'n uh, olieboycott komt vanuit Europa, heeft Moskou al gewaarschuwd dat er geen gas meer naar Europa gaat komen. Dan gaat ook Nord Stream 1 dicht. Dat zou wel heel erg vervelend zijn. Andere landen, hoe staan die erin? Nou, Emmanuel Macron van Frankrijk heeft gezegd... dat als de situatie in Oekraïne verslechtert... er geen taboes mogen zijn op het gebied van sancties. Dat zou impliceren dat hij daar inderdaad ook wel voor is. Eh, nog interessant te kijken naar Bulgarije, want dat is helemaal afhankelijk van gasleveringen van Gazprom uit Rusland. En dat land heeft gezegd dat het een opt-out zou kunnen zoeken. Enige raffinaderij van Bulgarije is van Lukoil uit Rusland, levert meer dan 60 van de brandstof die in dat Balkanland wordt gebruikt. Snij je dat af, rijdt Bulgarije niet meer. En die dus Bulgaan niet ja. rijden eigenlijk.
2: En de vraag is dus een beetje ook: wat is nou zo'n verslechtering? Nou, diplomaten zeggen: hè, wanneer ga je nou naar een volgende stap in sancties? Diplomaten zeggen bij Reuters: dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld de inzet van chemische wapens in deze oorlog. Of een zwaar bombardement op de hoofdstad van Kiev. Dat zou ja, dit kunnen triggeren dat er dus toch naar zo'n stap, die olieboycott, wordt gegaan in Europa. Ja.
3: Ochtendnieuws.
0: Nog even naar iets anders. De economische impact van natuurrampen in het afgelopen jaar... is zo groot dat de verzekering van klimaatgerelateerde catastrofes onder druk staat, zegt uh, E.ON, consultancybedrijf... neem de watersnood in Limburg, uh, de op een na duurste natuurramp... van 2021 in ons land. Bij ons Sonja Janicevic, die is senior risk consultant bij E.ON. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, steeds meer natuurgeweld. Ja, en dus verzekerbaar, dat wordt steeds lastiger, hè?
6: Ja, ja. Wat je ziet is uh, dat. Uh publiek eigenlijk gezegd wordt... Uh, drie stormen maken nog geen uh, complete klimaatverandering. Maar al uh, enkele jaren zien we deze trend. En ja. uh, we zien ook uh, de toename van ja, een kritieke houding uh, van verzekeraars... ten opzichte van, uh, van klimaatschades. Uh, dus de urgentie van uh, natuurgeweld en klimaatverandering... wordt natuurlijk steeds groter.
0: Ja, dat is natuurlijk inderdaad het verhaal. Maar wat kan je daar als ondernemer zelf aan doen, behalve... Ja, weten dat je meer premie gaat betalen.
6: Ja, als je kijkt naar de kernboodschap van, uh, van het rapport... Uh, dat, dat gaat inderdaad over die enorme uh, hoogte van schadebedragen... Uh, van klimaatgerelateerde risico's vorig jaar. Ja. En de doel is in feite om te helpen organisaties... Trends te identificeren uh, en uh, te richten op risicobeheersing. Dus als je nou kijkt wat de kernboodschap richting de ondernemer zou zijn... Mm -hmm. is dat klimaatrisico's, hoewel ze af en toe uh, misschien niet heel waarschijnlijk lijken... risico's zijn waar absoluut rekening mee uh, moet worden gehouden... en waarvoor organisaties goed voorbereid moeten zijn.
0: Ja, maar je zou zeggen een beetje bedrijf als risk management uh, in het vaandel heeft... Dat, uh, dat organiseert dit gewoon. Maar dat doet niet iedereen, hè?
6: Zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja, en ik denk dat heel veel uh, bedrijven ook best wel goed, uh, goed uh, voorbereid zijn. Uh, verzekeraars doen al jaren aan beheersing van dit risico, stellen eisen rondom beheersing. Mm. Maar je ziet toch dat uh, niet veel organisaties altijd scherp hebben. wat voor een enorme impact uh, klimaatrisico's op ze kunnen hebben. En dat ze eigenlijk de verwachting, met name. of de waarschijnlijkheid van een hele grote natuurramp. misschien niet zo hoog achten, waardoor ze mm. vaak gedreven worden door andere prioriteiten en investeren op andere onderwerpen.
0: Ja, dus even bezinnen. Dank, Sonja Janicevic... is uh, Senior Risk Consultant bij Aeons Global Risk Consulting.
6: We gaan naar de kanten.
2: En ook op dag 26 van de oorlog. Veel aandacht daarvoor, ook in de krant, in het Financiële Dagblad. Munitiemakers beleven hoogtij op de beurs door Russische agressie. Defensiebedrijven doen het bijzonder goed op de beurs dit jaar. Ja, die oorlog ook Oekraïne een katalysator voor overheidsplannen... om meer aan defensie uit te geven.
0: Ja, nou, NRC, Volkskrant eh, melden allebei iets over een militaire operatie... en zeggen dat de Russen het allemaal niet voor elkaar hebben. Dat blijkt wel. De oorspronkelijke operatie is mislukt, zegt de NRC. En in de Volkskrant, het Russisch leger leidt op de grond flinke verliezen... Oh, dan, en aan de andere kant kon Oekraïne weinig beginnen... tegen die zware artilleriebeschieting.
2: Ander nieuws dan. In NRC. Carnavalstoet in Strepie werd een begrafenisstoet. De krant schrijft over die zes doden die daar vielen... nadat een auto in het Waalschandorp gisterochtend vroeg inreed... op de carnavalsgangers. wat er nou precies gebeurd is. En eh, wat daarachter zit, is nog veel onduidelijkheid over.
3: Ja,
0: en dan pech voor Max Verstappen... die twee ronden voor de finish uitviel met een kapotte batterij... Moet je ook maar een benzino te
2: nemen. Tot slot in het Financiële Dagblad. Cryptowereld zet zich schrap voor strenge Europese wetgeving. Brokers kijken met argusogen ogen naar allerlei Europese crypto-eisen... die over twee jaar ingaan. Ze moeten systemen, communicatie en geldreserves ingrijpend veranderen... om in de hele EU te mogen opereren. Nou, daar gaat de koers. Dan,
0: dat dacht ik. En dan nog even naar mevrouw Rebecca Shaw... uit Milford, Connecticut. Die heeft in de tuin twee varkens in een mooie ren... met een snalletje erbij. De ene heet Hamlet. En is een donkerfjettenmees hangbuikzwijn. Meestal een beetje verlegen, een beetje, beetje bangig. En een groot wit varken, dat heet Mary. En dat heeft ze gered uit de handen van een slachthuis. Nou, die knorren lekker in de achtertuin van mevrouw... en leiden een relatief rustig leven. Totdat... er een zwarte beer over het hek klimt. Een enorme grote zwarte beer. Nou, die heeft wel zin in een Maakt niet uit, wit of zwart. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. Dat Mary sprint op dat zeker twee keer zo grote dier af. En als een ware quarterback ramt hij die beer in het gaas. En <lacht> dan komt de verrassing. Want Hamlet, dat timide varken... dat zijn kooi uit, valt volop aan, laat grommend zijn tanden zien... en daarop denkt die beer, weet je wat, als een haas het hek over en verdwijnen. En waar kunnen we dit zien? Dit kunnen we zien op... op ze heeft een ring.com-filmpje oh ja. gemaakt. Ja, met zo'n deurbel. Met zo'n zo de camera. Ja. Het is fantastisch om te zien. Zeker als dat, dat zwarte varken, wat best een varken is... Uh -huh. echt gewoon zijn tanden laat zien. En die beer, die zie je denken... This is bad news. We gaan weg.
7: Hoppakee. Opzout. Even zoeken. Dus Rebecca Shaw. Het filmpje Rebecca Shaw online. Ja.
3: De column van... Paul Lasseur.
7: Als het aan het internationaal energieagentschap IEA ligt... komt er weer een autoloze zondag om de vraag naar olie te helpen terugdringen. Net als tijdens de oliecrisis in de jaren 70, een halve eeuw geleden alweer. Toen in totaal overigens niet meer dan zes keer... zo'n autovrije zondag werd gehouden in ons land. Maar de sociale impact was gigantisch. Een hele generatie bijna boomers raakte er nog altijd niet over uitgepraat. In een mengeling van weemoed en romantiek. Rolschaatsen en picknicken op de snelweg. Dat waren nog eens tijden. Voor wie eraan terugdenkt waren die autoloze zondagen vooral supergezellig. Een happening. Het totale effect op de brandstofconsumptie was waarschijnlijk minimaal. Want op zondagen werd in die tijd sowieso nauwelijks gereden. Waar moest je ook naartoe op de wekelijkse rustdag? Niks koop zondag. Alle winkels waren dicht. Dat is nu wel anders. In een economie die 24-7 doordendert, haalt het wel degelijk iets uit. Als we allemaal één dag per week de auto laten staan. Helemaal als ook de andere negen aanbevelingen uit het 10-puntenplan van het IEA worden opgevolgd. Zoals meer thuiswerken vaker carpoolen, lopen en fietsen bevorderen... OV goedkoper maken, maximum snelheid met 10 kilometer omlaag... de invoering van elektrische voertuigen versnellen en ga zo maar door. Feitelijk niets nieuws onder de zon. Gewoon het rijtje maatregelen dat past bij een soepele energietransitie. Alleen de aanleiding is dit keer een andere. De noodzaak om de olieconsumptie in te perken... is een direct gevolg van de strafmaatregelen tegen Rusland. Door de sancties zullen de Russen naar verwachting... veel minder olie exporteren dan voorheen... En dat kan bijdragen aan het ontstaan van een oliecrisis, denkt het agentschap. Bijkomend voordeel van het plan is dat Rusland minder verdient aan de export van olie... en dat de weg wordt vrijgemaakt voor duurzame energiebronnen. Het zou alleen niet nodig moeten zijn, zo'n tienpuntenplan. Pijnlijk en beschamend dat er een oorlog nodig is met duizenden burgerslachtoffers en miljoenen vluchtelingen voordat het kwartje valt. We hadden hiermee natuurlijk al lang een begin moeten maken, jaren geleden, om de afhankelijkheid van alle olie en gas terug te dringen. Niet alleen die uit Rusland. En niet vanwege de zoveelste oliecrisis, maar om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Daarvoor hoeft de overheid nu even helemaal niets te ondernemen... maar gewoon de explosief gestegen prijzen aan de pomp hun werk laten doen... om ons te helpen afkikken van onze verslaving aan olie en gas. Stop gewoon met het subsidiëren van fossiele brandstoffen... door de btw op diesel en benzine nog verder te verlagen. Moet je eens kijken hoe snel de olie- en gasconsument... zijn gedrag dan aanpast. Daar kan geen plan tegen op. Prettige maandag. De
3: mensen van Aquacel houden van zacht...